0: Está no ar?
1: Inovação.
0: Medicamentos. Pesquisa. Cuidado.
2: Entropia.
3: Estudantes. Entropia.
2: Direitos. SUS. Coletividade. Entropia.
3: Justiça social. Responsabilidade. Entropia. Responsabilidade. Entropia. Saúde. Universidade. Solidariedade.
0: Entropia.
3: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Entropia. Oi, Lu. Lu, conta aí pra gente qual vai ser o papo de hoje.
0: Ei, Isaac. E aí, gente. O papo de hoje ele é direcionado ao último grupo de projetos da Wine que ainda não passou aqui no Entropia. Então, se vocês já escutaram os episódios de antes, vocês sabem que a gente já teve uma conversa com o pessoal da Wine, que apoia o grupo, o Fórum de Doenças Negligenciadas, também com o pessoal que estuda movimentos sociais, com o pessoal da Campanha Global semana passada e hoje a gente vai conversar com um grupo que discute o papel das universidades no acesso a medicamentos. Entropia.
3: Show, Lu. Bom, então, para apresentar esse projeto importantíssimo, que é assim, o tema principal, a missão principal da OEM, nós temos aqui o Magna e a Laura, que são membros da OEM, e assim, eles trouxeram uma convidada assim, super especial. Então, vou deixar para eles apresentarem ela. Então, Magno e Laura, cheguem mais, se apresentem para a galera e apresentem também essa convidada especial nossa.
1: Oi, gente! Aqui é o Magno, eu sou farmacêutico formado pelo SRJ. Eu sou mestre em vigilância sanitária e atualmente estou fazendo meu doutorado em pesquisa translacional em fármacos e medicamentos em Farmanguinho, que é uma das unidades da Fundação Oswaldo Cruz. É, além disso tudo que eu já falei, eu sou atualmente o líder do capítulo do Rio de Janeiro, da UAM, e estou coordenando esse projeto agora, do papel das universidades. E a Laura, que também é membro do nosso projeto, também está aqui comigo para dividir essa alegria de participar de entropia, finalmente. <risos> e vai lá, Laura, se apresenta um pouquinho.
2: Oi, oi, gente. Eu sou a Laura. Entrei há pouco tempo ano passado, definitivamente, com todo mundo na aula, hein? Eu sou graduando do curso de farmácia da Universidade do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, uma região que se encaixa bastante no objetivo geral da ONG, né? E principalmente nessa parte do projeto que engloba as universidades, porque lá é uma universidade muito nova e a gente está construindo os projetos ainda, né? Que alcançam de fato a sociedade e a comunidade de fato. E para mim foi um Grande momento ingressar com o pessoal da UAE.
1: Como o Isaac disse antes, a gente conseguiu trazer hoje para o episódio de Entropia uma convidada muito mais do que especial que é professora da UFRJ, é Virginia Martins Carvalho. Ela é professora de toxicologia na UFRJ. Ela tem doutorado na área de toxicologia e análise toxicológica pela USP. Ela é farmacêutica, como todos nós também. Ela é um exemplo para mim. Não só porque eu faço meu projeto na área de toxicologia também, mas pela história dela, pelos motivos que levaram ela a criar o seu projeto. Então, para mim, a Vizinha é uma grande diva acessível, melhor do que a Lady Gaga. <risos> então, é isso. É Vizinha. <risos> Dá um oi, Vizinha.
4: Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite para falar aqui no projeto de vocês. Eu estava lendo é um projeto muito legal, é muito necessário à população. Bom, é, como o Magno apresentou, muito obrigada, Magno, pela, pelos elogios. É, eu sou farmacêutica também, professora da fa Faculdade de Farmácia da UFRJ. Minha formação também é acadêmica, né, que é mestrado, doutorado, pós-doutorado em toxicologia. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar com vocês.
0: Oi, Virgínia, oi, Laura, oi, Magno. Uma alegria imensa ter todos vocês aqui. E acho que antes da gente ir direto para o papo com a Virgínia, é um onde vocês, Laura ou Magno, vocês podiam contar para a gente, por favor, um pouquinho do projeto da UAM que vocês estão desenvolvendo? Por favor.
1: Então, é, esse é nosso projeto sobre o papel das universidades, né? ele já ele foi cansado antes da pandemia, então a gente tinha vários objetivos super interessantes antes da pandemia, mas, assim como todo mundo, nós fomos completamente atropelados pelo vírus pela pandemia e a gente não conseguiu desenvolver exatamente o que a gente pretendia, quem sabe no futuro próximo, após a vacinação. Mas o que a gente conseguiu fazer do nosso projeto foi um questionário, uma pesquisa com estudantes universitários dos mais diversos níveis, ou seja, graduação, mestrado, doutorado, é, especialização de todas as regiões do Brasil nós tivemos respostas de todas elas norte-nordeste também sul-sudeste centro-oeste e nessa pesquisa tentou enxergar como que os alunos das mais variados cursos também não foram só cursos das áreas de saúde enxergam o papel da universidade no desenvolvimento de novas tecnologias de novos medicamentos para a saúde né? e como também que esses estudantes enxergam a universidade devolvendo, digamos assim, para a sociedade o que ela faz intramuros muros, né? E esse foi um, um, um pouquinho o um resumo do que o nosso projeto fez até o momento, e a gente vai continuar procurando novas formas de explorar esse assunto também.
3: Muito obrigado, muito obrigado, Magno. E a gente sabe que a Virgínia tem um projeto que dialoga bem com esse papel da universidade, né? em dar um retorno para a comunidade, pensar essa relação universidade-sociedade. Bom, Virginia, você poderia contar para a gente um pouquinho sobre seu projeto de extensão na UFRJ, por favor?
4: Posso sim. Então vamos lá. Eu coordeno um projeto que foi criado em 2016. Eu criei esse projeto. É chamado Farmacannabis UFRJ, que é um projeto de extensão universitária que visa dar atenção e apoio farmacêutico é, para famílias que fazem tratamento com cannabis, né, derivados de cannabis. Então, como ele dialoga né, com a, a comunidade, o projeto de extensão ela, ele foi criado após uma vivência com pacientes. Então, para montar esse projeto, houve uma vivência com pacientes que usam derivados de cannabis. E aí foi montado o projeto focado na área de é, avaliação de risco e gerenciamento de risco. Então, como a minha formação é toxicologia, eu já trabalhava com substâncias psicotrópicas, que é uma área da toxicologia que chama toxicologia social, que é focado no uso não médico de substâncias psicotrópicas. Então essa é a minha área específica de trabalho. Mas como a cannabis sempre foi proibida e eu já tinha né, esse, esse foco de trabalho, de estudar essas substâncias, eu encontrei no Rio de Janeiro é um grupo que utilizava, mais com uma finalidade medicinal. E dentro desse grupo tinha crianças que utilizavam, né? Que os pais utilizavam os tratos de cannabis para controle de convulsões, Além de crianças adultos com câncer. Então, praticamente todas as substâncias proibidas hoje, ela tem é, uma propriedade farmacológica, né? Tem um uso medicinal. O que acontece é que muitas... A sociedade é, pautada na questão de risco-benefício decidiu que algumas tinham que ser banidas. Né? Algumas drogas teriam que ser banidas. Mas, no caso da cannabis, tem esse, essas propriedades medicinais. Em alguma época, né? A antiga foi proibida no marco aí da, da Convenção Internacional de Drogas, em 1961. É, teve mais essa fiscalização e repressão é, contra a cannabis e outras drogas também. Então, é, esses pacientes estavam à margem, né? estavam numa situação de fragilidade é, social e com risco também é, quando a gente fala de implicação da área penal. Bom, vendo esse cenário e vendo que essas crianças utilizavam esses derivados de cannabis, né, que muitas vezes eram feitos de maconha prensada, é, oriundas do mercado ilícito, clandestino, é, eu verifiquei aí a necessidade é, de fazer essa avaliação analítica do que estava sendo utilizado. Então, quando a gente fala em avaliação de risco, em toxicologia, o primeiro ponto de avaliação de risco se chama caracterização do perigo. Então, é a caracterização do perigo é você saber exatamente o que está que sendo utilizado, é você caracterizar seu objeto. Então diante dessa minha experiência né, em toxicologia social e toxicologia analítica também, minha formação é acadêmica né, de mestrado e doutorado foi em perícia criminal. É, eu, eu, eu verifiquei essa possibilidade de juntar o conhecimento técnico, acadêmico, científico, junto com uma necessidade da é, comunidade. E aí é, montei esse projeto, e aí com foco nisso, de avaliar o que as pessoas estavam utilizando para dar uma resposta até para as famílias, né, de, de risco sobre o uso dessas substâncias com seus filhos e mesmo adultos, é, dá um apoio de orientação de fato no uso dessas substâncias e também é para quem cultiva, dá esse apoio, porque como é muito cara a importação é, de derivados de cannabis, é, muitos é, foram né, para o caminho do cultivo e aí dá esse apoio farmacêutico de como é, seria possível no ambiente doméstico é obter né, um, um extrato da planta para o tratamento terapêutico, para ter esse recurso terapêutico. Então, isso foi o projeto. Para montar esse projeto foi necessário é, implantar uma série de coisas, a parte analítica, que é muito cara, é complexo, mas é isso que o projeto se pauta com a pandemia e após também a proposta era caracterizar o que estava sendo utilizado. Nós fizemos isso. 2017, 2018, início de. É, e 2019, na verdade, 2017, 2018, 2019, e bem no início de 2020, quando começou a pandemia, e nós suspendemos, né? Eu, como coordenadora, decidi, aí, com o um grupo, suspender essa parte analítica extensiva a, a vários pacientes, ficando apenas com aqueles que a gente já acompanha, que cultivam em casa. Por conta da pandemia, os custos laboratoriais ficaram proibitivos, né, é muito caro e a gente também percebeu que a, o objetivo principal de dizer para a população pela primeira vez no Brasil que estava sendo utilizado né, o perfil desses extratos foi feito e é isso o projeto a gente continua ainda na pautada na parte de educação farmacêutica nessa área de cannabis né, do, do tratamento terapias com cannabis nós mostramos, por exemplo, que aqui no Brasil, a maior parte dos extratos de cannabis são é, extratos derivados de maconha, é, ou seja, de plantas ricas em THC, e não de cânion, que seriam as plantas ricas em cannabidiol, né, que são fármacos diferentes. Então, a gente é, mostrou, é, embora. Fosse uma, a gente já desconfiasse desse resultado, porque, por exemplo, a importação dos Estados Unidos é muito cara, mas a gente não tem essas plantas no Brasil, né, essas tipo canham. Então, é... e não tem por quê, porque devido à proibição e ao uso recreativo, é, as plantas de interesse sempre foram aquelas, aquelas com raio THC. Essas plantas com raio THC que a gente mostrou, né, ela é um risco, para uso, por exemplo, no tratamento de epilepsia em crianças. Então a rai pode ser, por exemplo, utilizada como antiemético em pessoas que fazem tratamento quimioterápico, né, que tem como efeito colateral a emésia, vômito, náuseas, é, a RAI-THC pode ser utilizada para isso, o controle de dor, mas ela tem alguns efeitos colaterais que atrapalham, né, no, dependendo do paciente, as necessidades do, do paciente. É, atrapalha no dia a dia e, no caso de crianças com epilepsia, é um risco de aumentar as convulsões o uso de extrato alto né, em THC. Então o projeto permitiu isso pela primeira vez, mostrar realmente analiticamente o que estava sendo utilizado e o que, que é, dá um norte aí para é, melhorar esse acesso né, de... É, primeiro a gente enxerga o que está sendo utilizado, o que, que é necessário. E aí dá essa opção é, de acesso, que de, é, por exemplo, para as pessoas que optam é, pelo cultivo. Eu acho que é isso o projeto. A gente continua na parte agora mais focada na educação farmacêutica. É, ainda em fase, assim, o, a, nenhum projeto é estático, né? Os projetos, eles... É, são dinâmicos todos, eles vão se adaptando às necessidades, às realidades da comunidade, isso é um projeto de extensão. Então, é isso que a gente conseguiu levar para a sociedade e, ao mesmo tempo, a formação de estudantes. Né? É, é, a formação do estudante no projeto de extensão, tão importante quanto levar para a comunidade o trabalho da universidade, é a formação do estudante pautada nas necessidades da sociedade, na realidade social. A extensão universitária ela, ela não é assistencialismo, né? ela é uma mão de duas vias. Na realidade, a gente trabalha com a necessidade da sociedade conjuntamente com a formação dos profissionais é, dentro dessa realidade, é isso.
0: Virgínia, muitíssimo obrigada. importantíssimo o projeto. Achei assim, incrível tudo que você trouxe para a gente. E assim a gente sabe que né, você trouxe né, a sua, toda a sua expertise no assunto, né, a sua formação no assunto, mas que não só é, os motivos que levam né, uma professora a fazer um projeto desse, não é só a questão da capacidade técnica né, para fazer um, um projeto desse. Então, você puder contar para gente um pouquinho, assim... O que te leva, sabe, a ter esse olhar para a comunidade mesmo, né? De olhar para a comunidade e perceber qual que é uma necessidade que tem ali que você pode contribuir, né? Porque não é todo mundo que tem esse olhar, né? De pegar é, o seu conhecimento e adequar ele na realidade da comunidade. Então, assim, o que, que te motiva isso, sabe, pessoalmente?
4: Bom, primeiramente eu gosto do que eu faço, eu escolhi, né? Sempre eu ouvia isso, que se você escolher algo para trabalhar que você gosta, aquilo não, vai, não será um trabalho, né? então é muito importante, acho, essa questão de falar para os jovens, escolher o que você realmente gosta de fazer. É pensar isso em primeiro lugar, o que, que te provoca, o que, que te motiva. Então o trabalho em si sempre me motivou, meus, minha área de pesquisa ela sempre foi aplicada, né? então assim, eu tive uma formação de pós-graduação, é um pouquinho de assim, eu diria um pouquinho diversa do que normalmente a gente via lá na Universidade de São Paulo, onde eu me formei. Eu falo assim, colegas até de laboratório. Minha formação é minha orientadora, em primeiro lugar. Ela não era professora. É, concursada da USP, ela era perita criminal e professora da Academia de Polícia do Barro Branco. Então, ela era orientadora pontual, que chama, né, no programa de pós-graduação. Com isso, é, o projeto, o fato dela ser perita criminal, é, o projeto que foi montado foi junto ao Instituto Médico Legal, que é uma autarquia, né, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, então eu trabalhava no, no, no mestrado e doutorado, eu desenvolvi em parceria com o Núcleo de Toxicologia Forense. Então eu já fazia é, métodos, né, o projeto eram métodos voltados para aplicação prática, então por isso que eu falo que eram projetos aplicados, da aplicação dentro do Instituto Médico Legal. É, e, junto com a, a pós-graduação, eu trabalhei também. No, eu não, eu, além da, de estar na pesquisa, eu entrei em 2006 como professora da, da, da Faculdade Oswaldo Cruz, a Faculdade de Farmácia, lá em São Paulo, e trabalhei em algumas faculdades particulares, ainda na época que isso era até condenado, né? porque é, tinha aquela ideia, não, quem faz pós-graduação tem que se dedicar 100% ao seu projeto de pesquisa, mas minha orientadora, ela, inclusive ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia na época, e ela nunca viu isso como ruim, ao contrário, ela via que quanto mais responsabilidade se assumisse, mais seria interessante para a formação. Então eu trabalhei em faculdades particulares, eu trabalhei numa consultoria toxicológica com segurança química. É o que me permitiu ter essa visão mais holística, né? Assim, de diferentes áreas. Eu trabalhei com toxicologia ocupacional, segurança química, fazia ficha de segurança de produto químico, ficha de emergência que vai na carreta para transporte de produto químico. Então, me permitiu ter esse olhar que eu acho muito importante, que é o profissional ser que hoje é a farmácia generalista de diferentes visões, não ficar assim só naquela é, é, dentro da caixinha ali, isolado dentro do laboratório, vendo sempre o seu projeto de pesquisa. Então, eu imagino que essa formação me permitiu ver também esse olhar das aplicações de, de projetos de pesquisas na sociedade. A outra coisa assim que me motivou, né, que foi a vontade de desenvolver esse projeto, então, uma é essa questão da formação, é, que eu diria ser uma formação holística. A outra é a liberdade que eu tive, e isso eu agradeço a minha orientadora, que na época eu, eu reclamava. É, assim, é, me sentia abandonada, mas ela sempre foi assim, aquele orientador que orienta, mas que não vai para a bancada junto. Né? Ela nunca me proporcionou uma bancada. Então, ela não tinha laboratório, por exemplo. Então, ela falava assim... Quando eu falava, nossa, não está dando para fazer isso, não tem equipamento, ela ligava para alguém e falava, ó, fala com o fulano, o perito tal, alguém do laboratório tal que vai te receber. Então, eu sempre falava assim, eu estava sempre fazendo pesquisa de favor, é, tinha muito isso de favor na casa de alguém. Isso te leva também, para você conseguir fazer as coisas até, você tem que deixar é certa, que o jovem tem muito isso, a certa arrogância de lado. Você tem que ser muito humilde para você e ter um bom que é, que é consciente emocional, para você chegar em lugares totalmente diferentes, de que você não conhece ninguém, e conseguir ali desenvolver alguma coisa. Então, eu acho que tudo isso, e na UFRJ, já entrando na, na UFRJ, é, eu fiz um curso muito legal, que foi no contexto dos Mais Médicos fazia parte desse programa que era um curso de especialização em docência na área de saúde, né? Eu achei esse programa bem interessante que foi o Ministério da Saúde junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que falava da, assim, o foco, né? Era formar os profissionais de saúde dentro dessa multidisciplinaridade. E abandonar também o modelo biotecnicista da saúde, né? De ver o ser humano como um robô. Então, é como uma máquina, né? Que você vai é, consertar sistemas, é, órgãos e que ele vai ficar bem. Né? Ontem mesmo eu estava dando aula e uma aluna estava falando de, por exemplo uma pessoa que diz que utiliza a cannabis fumada, uma né, maconha, como ansiolítica e prefere ao invés de tomar um remédio e ela, assim, um benzo de azepine, porque ela me perguntou o que, que eu achava disso, né? Então eu estava explicando para ela que a, esse consumo, ele pode ser realmente terapêutico como ele pode ser não terapêutico, ele pode ser problemático, ou seja, a pessoa não está fazendo bem ela entender aquilo faz bem por uma dependência ou alguma é, situação específica, que a questão assim do que é terapêutico ou não, não é tão simples é você definir como uma questão padrão, e sim você tem que ver o contexto do indivíduo, né? Então, por exemplo, se o um indivíduo é, em certos momentos específicos, ele vai lá e usa, e ele se realmente se, é, sente um efeito ansiolítico e ele sente bem, mas isso não implica, não traz prejuízos à sua vida social e laboral, isso é terapêutico. Mas quando o indivíduo ele precisa usar aquela substância, aquilo traz prejuízos para a sua vida laboral e social, isso já não, não é mais considerado, né, o meu ver, terapêutico. Então, isso que é a questão que então, eu falei para ela, se ele tem, por exemplo, uma profissão que inviabiliza né, é, o uso, mesmo que ele enxergue como medicação, né, o uso da substância, e a despeito disso, vou dar um exemplo, se a pessoa é um dentista e ele vai fazer o seu canal né, ou vai fazer a sua extração do dente do siso é, e, e fumou maconha, Aí eu pergunto, qual que vai ser a sua sen sensação em relação a isso? No, no, assim, é, pensando no mecanismo, quem é área da saúde, pensando no mecanismo de ação e do paciente ali, qual é o risco para isso? É factível isso? É possível né, ter um tratamento disso? Que poderia não ser uma coisa, poderia ser outra substância que altere a coordenação motora, a atenção. Então, assim, nessa situação não pode ser terapêutico. Né? Então, é, a, eu estou puxando essa questão né, para falar que eu tive uma formação é, já entrando na UFRJ em 2013 com é, essa questão da, de ver o tratamento é, médico-farmacêutico num contexto mais complexo, assim, que ele é até, de certa forma, individualizado. Então o que, embora a gente tenha os estudos dos medicamentos, sempre que a gente fala tem que ser uma curva de distribuição normal, com 95% de confiança, ou seja, a gente espera que cause esse efeito, de cada 100 pessoas eu vou ter uma dose que vai produzir X efeito em 90, em cada 100 95 pessoas. Embora a gente tenha esse modelo estatístico, a gente não pode deixar de lado que a saúde, ela não é apenas né, os órgãos, a, a, os sistemas individualizados, ela é o contexto do todo e ainda inserido no meio social. Então, foi dessa maneira que é, eu falo que essa visão me motivou a fazer um projeto que realmente tivesse uma inserção assim, da necessidade é, daquele momento e uma necessidade que eu vi que para muitos outros profissionais era vista de forma estigmatizada, porque a questão da cannabis hoje está bem difundida e bastante. É um lobby é, de todo, assim, muitas empresas e até grupos que têm em, em, vários interesses, né? desde o interesse da, é, financeiro, Realmente de vender produtos, de pôr produtos no mercado. Tem interesses, por exemplo, é, eu coloco assim, ativista da legalização do uso recreativo. Então não pode, é, é, assim, é, é claro e óbvio que, e eu vi isso, que muitos grupos que usam, que fumam a maconha e quer ser aceitos socialmente, porque né, pode ainda ser uma droga proibida aqui no Brasil, é, lançam mão dessa questão da, da, do uso medicinal em crianças para validar o seu uso. Então muita gente que quer, que às vezes planta e fuma maconha e usa dessa, é, essa bandeira para é, validar o seu… É, ter uma legitimidade, né? é, um reconhecimento do seu uso. Então eu considero que isso é outro interesse também. Então, assim, tem muitos interesses é, envolvidos. Então, a questão é, de haver tantos interesses envolvidos, hoje colocou assim, o tema muito em voga. Mas quando é, iniciou, né, eu iniciei esse projeto em 2016, nenhum profissional, assim essas pessoas não conseguiam apoio de nenhum profissional de saúde da universidade. Por quê? Porque o profissional da saúde da universidade também não queria... Ser, ser estigmatizado, ser visto assim, ah, porque é o professor maconheiro, inclusive isso que eu falei, né, que é do, da, do interesse de validar o uso recreativo e por isso está fazendo esse projeto. Então, assim, eu enxerguei isso na época, sempre meus trabalhos eu procurei, como se fosse assim, ah, é, deixando um pouco da técnica. Não, eu acho que eu não deixei de lado a técnica, a técnica ela tem que estar inserida, sim, na sua motivação e na sua busca para impacto na comunidade. Porque, quando a gente faz um projeto, é, não é só a motivação e a boa intenção, tem que tá, isso daí tem que estar tá muito fechado. Eu vou dar um exemplo que talvez seja interessante para utilizar. Eu vi, acho que foi na BBC, é, um exemplo de uma, um projeto é, da Índia que que tinha muitas cobras, serpentes, na Índia, né, nas ruas. Era numa cidade lá da, da Índia. E aí o governo lançou um projeto é, em que ele pagava um valor para cada cidadão que levasse uma cobra morta. Então as pessoas tinham que matar a cobra lá na cidade, levar no centro de recepção, e o governo era um programa do governo, ele pagava. A ideia era o que Acabar com as cobras nas ruas da Índia, que levava, eu vi num site de vocês lendo aqui, que tem é, 100 mil pessoas que morrem por ano por picada de cobra. Realmente a Índia é um grande problema em relação a isso, né? É, aliás, o, o, o Sudeste Asiático né, é, tem um grande problema com, com esses acidentes com serpentes. Então, ele fez esse programa. E as pessoas começaram a caçar as cobras. Só que com o tempo as pessoas viram isso como um negócio, né? Como um meio de vida. E aí o que, que começou a acontecer? As pessoas criarem a cobra em casa, ter criação de cobras para poder ter em casa lá, cria, cresce, mata e leva lá no, no local para receber o dinheiro. E aí? É, quando o governo, né, isso começou a ficar fora de controle, o governo ficou sabendo que as pessoas estavam era criando a cobra em casa e levando para vender. E aí suspenderam o programa, né, falar não, chega, não vamos mais fazer esse programa que se tornou um negócio. E aí, quando eles suspenderam o programa, as pessoas que criavam a cobra em casa já não iam mais ganhar dinheiro, soltou tudo na cidade. Então, assim, o... O resultado daquele projeto foi um, o resultado foi pior do que o problema inicial, né? Conseguiu ficar pior do que aquele pro, problema inicial. Então, os projetos de extensão é, ele tem que ser muito cuidadoso, né? Então, assim, não ter apenas a motivação. Eu tive a motivação, mas você tem que estar sempre juntar essa motivação com realidade, com planejamento. E, por fim, a questão da motivação, eu falo mais que é, que eu levo isso como uma obrigação, né, é, dos funcionários públicos, porque quando entra entrei na UFJ, ou você entra, né, como funcionário público, você recebe, você tem por obrigação ler a, a, o princípio, né, da, do serviço público. Então, a universidade pública ela é, é, antes de mais nada, ela existe, existe para servir o público. É claro que isso também tem que ser visto de uma forma é, consciente do, da, da missão, porque, assim, tem pessoas que enxergam como é servidor público, eles acham que o servidor público tem que fazer tudo e como, e da forma que a sociedade quer. Né? E não é assim, a gente passa por um concurso público, que é bastante é difícil, não é um concurso facinho, é né? um concurso que realmente avalia, que tem uma banca para avaliar. A gente passa por esse concurso público, porque, assim como os é, é, servidores políticos, por exemplo, são escolhidos, porque a sociedade deposita confiança de que você vai desempenhar o seu trabalho e que você tenha a, a formação né, a formação e a capacidade para decidir fazer como tem que ser aquele trabalho. Então, mais a gente decide como, a, a maneira, né, as técnicas, mais o princípio é de servir o público, e sempre com essa ideia, não é servir o um indivíduo. Né? Então, é, é, quando, nos projetos, a gente tem que saber montar de forma coletiva e saber o que realmente atende o coletivo e não os indivíduos, para a gente atender aquela questão da impessoalidade também do serviço público. Então, assim, eu falo que existe a motivação, porque eu gosto do trabalho, gosto do, de toxicologia, vejo isso super importante, é, vi essa necessidade real iminente, que era um risco é, e um risco de. de é, como fala, mão dupla, né um era o risco é, das crianças não terem acesso e o outro é o risco também de estar utilizando produtos clandestinos, produtos que não sabem qual é a composição do produto. Então, isso me motivou a criar um projeto que tivesse, é, eu achei muito bonita a questão de estar pautado no princípio constitucional que é a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. E, como eu falei, extensão não é assistencialismo, né? Não é você... Ah, eu vou fazer um projeto como aquela visão da caridade para a sociedade. Não. A extensão é uma via de mão dupla. E isso está também já determinado, né? Quando você vai na lei, nas, nos regimentos da extensão, que é... É, se não for para formação do, do profissional não tem por que ter aquele projeto voltado à comunidade então o, o foco da universidade é o ensino né assim só que ele tem que estar indissociável com a pesquisa e a extensão então o projeto ele atendia né atende muito bem essa é, esse princípio porque ali a gente tem o ensino dos alunos é, dentro da toxicologia, dentro da atenção farmacêutica. A gente tem o, a pesquisa mesmo de caracterizar plantas, produtos, é, técnicas de extração e de produção. E também temos a extensão que atende de forma direta, ao passo que a gente dá esse retorno para o paciente para os médicos também que no, nos procuram e fala qual que é por exemplo a composição que vocês têm avaliado ou qual é a dose que a, essa criança está sob efeito ou um adulto né no tratamento
3: muito obrigado Virginia show sua resposta tem alguns comentários aqui né o primeiro é que assim, você deve ser extremamente questionada quanto a uma vez que você trabalha com a cannabis, né? Esse uso terapêutico e uso prejudicial, né? Sempre nessa linha tênue aí, né? Então, dessa é uma das principais perguntas aí que você deve receber. E aí, é, falando um pouco da minha experiência, né? Recentemente acompanhei um paciente, ele era viciado em benzodiazepínicos, né? E assim, sinceramente, na, na minha opinião, é, não tem nenhuma diferença de um viciado em benzodiazepínico para um viciado em qualquer outra droga ilícita, né? Os sintomas são os mesmos, e assim, a dificuldade de lidar com terapias e tal é, é complicada. Então isso fica assim, fica nessa linha tênue, né? Entre terapêutico e prejudicial, ou seja, um benzodiazepínico que foi desenvolvido para um fim terapêutico acabou se tornando extremamente prejudicial, né? Então você deve lidar muito com esse tema. E um outro comentário que eu ia fazer, que você deu exemplo da... Das cobras nas Índias, né? O programa que teve do governo lá, aqui no Brasil teve algo parecido também, né? Na revolta da vacina, é, o governo, né, tinha um programa do governo no qual comprava os ratos, né? É, e por volta, se não me engano, em 1903, 1902, 1903, e aconteceu a mesma coisa, né? É, estava se comprando os ratos, né? Ou seja, tinha pessoas que iam na rua caçar os ratos e tal e vendia para o governo. Só que o que que aconteceu? As pessoas viram a oportunidade de lucratividade nisso, né? E acabaram criando os ratos, né? E, assim... história praticamente idêntica na Índia, né? Então, ressaltando aí esse ponto que você abordou. Bom. E, sinceramente, é isso da universidade olhar para a comunidade e pensar a necessidade, né? É, isso é muito bacana, né? Isso é discutido inclusive no movimento chamado CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, que assim, no qual discute bastante essa relação da produção científica e a necessidade do coletivo, né? E bom, e na UAM, a gente realizou uma pesquisa, né? E tivemos alguns resultados importantes relacionados a isso, né, Magno? Acho que o Magno pode falar um pouco aí dessa pesquisa que a gente fez, da relação de universidade e comunidade. Você consegue contar para a gente, Magno?
1: Então, consigo um pouquinho, sim. <risos> é, uma das perguntas que a gente fez naquele questionário que a gente passou para os estudantes da universidade foi justamente se esses estudantes conheciam algum projeto de extensão ou alguma pesquisa que estivesse sendo desenvolvida dentro dessa universidade, que facilitasse o acesso aos medicamentos, a tecnologias de saúde, ou que aprimorasse o uso, né? Um projeto de extensão que conversassem sociedade e universidade nessa área da saúde. E o resultado foi, assim, bastante... Não é que a gente não esperava, porque, no fundo, no fundo, a gente do projeto já até esperava que a resposta acabasse sendo essa. Mas, ao mesmo tempo que a gente já esperava, traz um choque. Porque praticamente 82% dos estudantes que responderam à nossa pesquisa disseram que não conhecem nenhum projeto de extensão. Então, assim, a gente teve pouquíssimas respostas e a gente não impediu para os alunos citarem exemplos de projetos de extensão, caso conhecessem. Então, a gente teve pouquíssimas respostas é, de pessoas que disseram que conheciam, de uma forma geral, as pessoas que conheciam projetos eram alunos da área de saúde, ou da, do curso de farmácia, ou do curso de uma pessoa do curso de nutrição, que conhecia um projeto de extensão na área de nutrição na sua universidade. É, mas dos projetos que foram citados como exemplo, um dos exemplos que fez citado foi é justamente pela canária da professora Virgínia. Também citaram um projeto que, na verdade, não é nem da universidade pública, mas é da Fiocruz. É um projeto também na área de farmacêutica, que a Fiocruz desenvolve no Cataínsico. Você é, eu também, como exemplo, alguns projetos que foram desenvolvidos na USMG, a Escola de Odontologia. Na verdade, a Odonto, várias universidades federais têm um projeto de extensão, mas os alunos hum. até muitas vezes podem não saber que é considerado um projeto de extensão, onde a Faculdade de Odonto atende a sociedade, faz os tratamentos para os alunos aprenderem a fazer os tratamentos. Em algumas universidades é considerado um projeto de extensão, em outras é considerado um, um crédito obrigatório. Né? Ah, também para um farmacicado, que é um projeto de extensão, me parece que é da Federal do Vale do Zequitinho, em Mucuri que é de Alcântia Laura. Também tem um outro projeto de extensão que citaram na nossa pesquisa, que é um projeto de extensão de prevenção ao suicídio, mas eu não sei qual é a universidade. Então, assim, os alunos conhecem alguns mas, infelizmente, os alunos que conhecem são muito poucos. E, de uma forma geral, os que conhecem são as que já são da área da saúde. Então, eles já têm algumas possibilidades. Eu acho que nenhum aluno da faculdade de farmácia, da UFRJ, por exemplo, sai da faculdade de farmácia sem saber sobre o farmacanáceo. Mas eu não sei se um aluno da engenharia da UFRJ sabe, por exemplo. Então, eu acho que uma das coisas que esse, esse nosso dado para mostrar, né, é justamente que os projetos de extensão que já são desenvolvidos nas universidades, eles precisam de um pouco mais de destaque, eles precisam ser mais é, disseminados, eles precisam de uma certa propaganda, porque a sociedade precisa, deveria saber, na minha opinião, pelo menos, a sociedade deveria saber que esses projetos acontecem, deveriam ser minimamente informados. E quando eu digo sociedade, eu digo sociedade de uma forma geral, os alunos daquela universidade já não conhecem os projetos de extensão. Eu acredito que a sociedade, ao redor daquela universidade, os meus assim também não conhecem. A maioria é capaz de não conhecer, né? Afinal, esses estudantes de universidade, podem ser considerados, digamos assim, um representativo da sociedade. É... E esse projeto nosso, ele... a gente não selecionou assim, alunos de universidade pública ou alunos de uma determinada universidade. A gente pediu para as pessoas encaminharem para qualquer aluno. Eu considero que essa resposta de 82% das pessoas dos, dos, das não conhecerem projetos de extensão é uma resposta bem bem válida em relação ao Brasil, né? já que a gente tem respostas de todas as regiões. E a grande verdade é que em todas as regiões existem projetos de extensão envolvidos na área de saúde. Enfim, é, o que a gente percebeu mesmo, né, a nossa conclusão final desse dado é que os projetos de descrição, os projetos de pesquisa das universidades precisam ser mais divulgados ao nosso, ao nosso ver.
2: Laura, quer complementar alguma coisa antes de eu passar para a pergunta? Não, eu só queria dizer para o Magno que eu tenho quase certeza que o projeto sobre suicídios é da nossa universidade, inclusive já assisti algumas aulas e palestras que eles dão eles prestam apoio, disponibilizam contatos, o pessoal, o pessoal da medicina, é, uma professora que, que atende também a comunidade, e ela se disponibiliza, tem outro pessoal da enfermagem, até da farmácia, eles fazem reuniões, é, como se fosse um grupo também, tem um grupo da parte lá do projeto, é, que senta, de fato, em roda com a comunidade, com o pessoal, e desde quem está passando pela situação até é, a própria pessoa, até quem acompanha uma, as pessoas que estão nessa situação é, de depressão, assim, é, também participam do projeto e das reuniões. É muito interessante.
0: É, eu acho que esse resultado né, que vocês tiveram no, no formulário ele é bastante importante da gente discutir mesmo, né? principalmente num momento que a gente vê né? ataque às universidades públicas, ataque à ciência, tanto é que nesses últimos anos a própria Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência né, chamou os estudantes para gravar videozinhos falando sobre sua pesquisa, né? para a gente poder é, divulgar mesmo né, para a comunidade o que, que é produzido dentro da, da universidade. né? E aí, Virgínia, a gente queria saber sua opinião sobre esse baixo conhecimento dos próprios alunos, né? Se a gente já fala que a comunidade sabe pouco sobre o que acontece dentro da universidade, né? Os alunos não saberem também o que acontece na universidade, nesses projetos de extensão que a gente está falando, é algo para a gente, pra gente discutir mesmo, né? E a gente queria saber qual que é a sua opinião sobre
4: isso. Então, sobre o baixo conhecimento dos alunos, eu acho que, assim, uma questão é porque em termos, assim, de, de extensão, de projetos de extensão, eu acho que não tem tantos projetos assim, eu acho que poderia aumentar mais o número de projetos. A questão, assim, é o que eu vejo né, na UFRJ, não sei outras universidades, por mais que a UFRJ tenha, assim, uma cultura de extensão e muitos projetos legais de extensão, lá na faculdade de farmácia, mesmo tem a farmácia universitária, é, tem projetos de uso racional de medicamentos, enfim, tem um outro que é chamado de Observing, né, que é de farmacovigilância. Mas eu vejo, assim, é, que falta uma valorização e talvez até cultural é, para os professores, para os projetos de extensão. Então, isso, a minha percepção como professora é que é assim, é, enquanto projeto de extensão, em termos de valorização, não é tanto como em termos de pesquisa. Então, você ter projetos de pesquisa aprovado, por exemplo, isso tem uma é, valorização maior. É, publicação de papers. Então, isso dentro da universidade, é, valorizar a extensão, eu acho que falta também. É um programa, mas assim, a minha impressão é que é mais cultural mesmo. A gente tem aquela formação cultural que é da pesquisa, né? A outra é a questão da implicação do projeto de extensão em termos, assim, de saber como fazer. Então, é. é aí eu estou falando o lado, estou vendo, né, o lado dos professores em fazer projeto de extensão. Porque, assim, um projeto de pesquisa, quando você faz um projeto, ele tem que ser aprovado pela diretoria, né assim ele tem que assinar que concorda a diretoria, aí você manda para uma agência de pesquisa. Ali ele é avaliado por pares, é, dois ou quatro avaliadores, e é aprovado. E aí você pode fazer, você tem aquela questão que você está dentro do seu laboratório, no seu espaço, falando com seus pares. Quando a gente tem a extensão, a extensão a gente tem é, tá falando assim para diferentes pessoas está inserido na comunidade. Então é determinado de forma regimental que a extensão ela tem que ser aprovada por colegiado. Então você vai subir, meter no seu, no seu departamento aqueles pares, né, o colegiado tem que aprovar aquele projeto e depois da aprovação ele vai para congregação em, em que todos também existe uma votação para aprovar ou não o projeto de extensão. A outra questão do projeto de extensão, quando a gente fala em serviço público, por exemplo, a gente fala assim, no serviço, é, na área privada, né, na, no direito civil, por exemplo, quando a gente fala de é, privado, o que não está escrito pode. Né? O que eu acho assim, por exemplo, quando a gente faz projetos com ONGs é bastante assim, tem que ter muito é, cuidado e planejamento, porque funciona assim. O que é de direito privado, como, por exemplo, uma ONG, ela não é público, né? não é uma instituição pública. Ela é de direito privado, que pode ser filantrópica e atender a comunidade, mas o é de direito privado. É o que não está escrito, pode, né? No direito no público é diferente na administração pública. Aquilo que não está escrito não pode. Você só, só é pode o que está escrito. Então projetos, por exemplo, que tem assim um grau de revolução, em, em, eu posso usar esse termo, né, de de mudança de status quo, ele é mais complicado. E isso normalmente é que atrai o jovem, né? O jovem, ele tem essa capacidade de trans transformação e de mudar o que não era aquela coisa quadradinha. Então, ele consegue é, sair daquele padrão quadriculado e ver coisas inovadoras e fazer coisas diferentes, que às vezes não tem nem regulação. Como, por exemplo, essa questão da, da, do farmacêutico que atrai muitos jovens, só que a gente está sempre... É, pisando em ovos por, pela questão da falta de regulação. Né? Então, eu acho que projetos de extensão que chamam muito a atenção do jovem, que seriam projetos inovadores, revolucionários, eles é, são poucos. Por que, que são poucos? Porque é, tem essa vulnerabilidade dentro da administração pública. Então, muitas vezes se faz projetos que não, não atraem o jovem. Né? Muitas vezes não tem essa capacidade de motivação de atrair o um jovem. Então, acho que junta duas coisas. Uma, é não ter tantos professores assim, que se interessem por fazer extensão, realmente extensão assim, de grande dedicação e revolucionária, porque não é valorizado dentro da, da universidade. Tá? Eu já escutei dentro da universidade, ah, quando isso se tornar uma pesquisa, porque por enquanto é só extensão, então, assim, é, é, é isso é, já, já ouvi dentro da universidade, por gestores, entendeu? Então, assim, uma é a falta de valorização real, porque uma coisa é o que está no papel, a outra coisa é, cultu é o cultural, né, dentro da, da instituição, aquela cultura institucional. Uma é a valorização e a outra também... Acho que também por conta disso, a capacidade de formar, fazer projetos que realmente tenha grande impacto e interesse dos jovens e que vai ter impacto na comunidade e que a pessoa consiga fazer isso sem também é, se colocar em situações de vulnerabilidade a ter processos administrativos, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso está é a, a, é, relacionado também... Com essa baixa adesão até conhecimento da, da extensão dentro da universidade. E o outro é que os, os estudantes também estão muito é, envolvidos é, com várias atividades, principalmente de educação, né, de ensino, e com a questão da pesquisa, porque quando. Aí eu falo também, é uma cultura institucional, que quando se fala universidade pública, o que, que vem primeiramente? Pesquisa científica. Né? Então, é natural que o, os jovens que estão ali, os estudantes, eles já vejam assim, quando eu tenho uma disciplina, eu já vejo direto a questão da pesquisa científica. Eu, eu penso que isso pode estar tá, é, envolvido né, com, com esse é, baixo é, como fala, conhecimento sobre os projetos de extensão, é, valorização e a disponibilidade mesmo de projetos.
3: Muito obrigado, Virgínia. Bom, a Lu e o Magno, é, eles falaram um pouco né, é, sobre a distância que há entre a universidade e a sociedade. Né? Eu acho que isso é um consenso entre nós aqui no podcast. Porque a comunidade, que inclusive é ela que banca e financia a universidade pública, que é onde ocorre a maior parte das pesquisas e projetos de extensão, né? muitas vezes não conhece os projetos de extensão. Quem dirá de pesquisa né? que ocorre principalmente dentro dos muros, entre aspas, da universidade. E aí, Virginia, é, você tem alguma ideia de como seria possível, né, diante de toda essa questão que colocamos aqui, da distância entre a universidade e a sociedade, da sociedade não conhecer os projetos de extensão né, e de pesquisa também, seria possível né, é, a gente ampliar esse conhecimento por parte da sociedade, o que, que nós deveríamos fazer? O que poderia ser realizado dentro da universidade para que a sociedade pudesse, assim, então, conhecer mais projetos de extensão, de pesquisas que ocorrem dentro da universidade?
4: Bom, eu creio que algum programa é, ligado né, a um programa de incentivo para que as, os servidores públicos que estão tá na universidade primeiro se tornem acessíveis a comunidade se coloquem nessa forma acessível, né? Então, assim é trabalhar com o público, né? Se colocar acessível a público tem o seu bônus e o seu ônus, né? E eu vivo isso, eu vi. Então, uma é como eu falei, as pessoas se interessam pelo menos o projeto. Eu tenho um retorno muito grande da comunidade, realmente que procura, que conhece o projeto, e acho que, por exemplo, a mudança, isso daí também é uma mudança é, maior, eu sempre falo, mudança cultural, da gente sair desse ambiente quadriculado, de, é, dessa esfera né, limitada. É, eu me sinto é, que nós vivemos dentro de uma caverna, isso, diante das inúmeras possibilidades que a gente tem no, no, no nosso entorno. Então, assim, o pesquisador, é, os professores das universidades normalmente têm essa formação de pesquisa dentro do laboratório e acaba se mantendo dentro dessa certa zona de conforto, né? De, assim, fazer projetos que, assim, tem que ter todos os projetos, né? Tem que ter projetos de pesquisa de área básica que isso realmente não será, por exemplo, de impacto direto à comunidade em curto prazo. Isso é natural e tem que ter. Né? O que, que seria de nós se não tivesse, por exemplo, o Einstein, o Newton e tantos outros cientistas que colocaram princípios que não eram de impacto direto em seu momento? Né? É, não se via ah, como ver se vai ter um impacto direto agora na sociedade. Mas que mesmo esses pesquisadores e estejam cientes, por exemplo, dessa, é, desse, dessa missão, né, desse princípio da sua profissão de levar isso para a sociedade de alguma forma. Não necessariamente com a sua pesquisa específica, mas com seus conhecimentos. Né, que o conhecimento ele é, é livre ele ele vai é, é, transcender a pesquisa específica que está sendo feita na... na, na na área do saber, no laboratório. Então, assim, atingir a, a comunidade é levar a abrir essas portas da universidade que as pessoas tenham acesso, o que está sendo feito de dentro. Uma é de quem faz mesmo, é de abrir essa porta. Quem está fazendo abrir essa porta. A outra é a política pública também, né? Não dá para a gente ter essa porta aberta quando a gente tem uma política pública que coloca a universidade pública como vilã, né? A universidade pública como pessoas ali inimigas da sociedade. E, infelizmente, o governo atual coloca dessa forma, né? Então a gente tem o um ministro da economia que coloca o servidor público como parasita da sociedade, né? parasita, privilegiados da, da sociedade, pessoas que ganham salários que estão fora da realidade da sociedade, que seriam parasitas privilegiados. Então, assim, as pessoas que não têm acesso, a, não tiveram acesso à educação, e quando eu falo educação, formação, não é só a escola que foi para a escola, mas que teve realmente acesso a uma cultura, porque você tem pessoas, por exemplo. Que pode não ter uma educação formal, mas ter tido cultura de leitura de livros, né? Pode não ter terminado, por exemplo, segundo grau. É raro, mas acontece. Pessoas que não terminou segundo grau, mas que é, têm uma leitura de livros, uma leitura de mundo, que de alguma forma ela acessou isso. Como você tem pessoas também educadas, assim, que têm é, ensino médio ou mesmo faculdade que não tem essa, não tem cultura, que não tem conhecimento, que tem uma visão muito limitada por falta dessa educação que eu estou falando, que é cultura, leitura de livros, por exemplo, acesso a coisas diferentes. É, então, assim, a, a, o princípio disso, de que da universidade não se aberta, uma também é essa questão da política pública, como eu estou falando. É, já existe uma barreira entre a, o servidor público e a sociedade em geral. Né? Já existe essa, essa barreira de animosidade criada por uma política pública que coloca o servidor como inimigo da comunidade. Então, e muitos é, profissionais, por falta também de o conhecimento como transpa, transpassar essa barreira, como fazer projetos que... É, para dissolver isso, né? é, ou por acomodação também, acaba falando não, vou fazer o meu trabalho aqui e deixo para lá. Então, eu acho que o que precisa né, para mudar essa situação são projetos tanto de política pública como uma transformação mesmo dos servidores públicos de conseguir mudar isso e levar, é, 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 de tornar a universidade acessível realmente. Mas eu acho que a gente vive uma, uma crise né, geral que não é só da questão dessa é, diferença da universidade com a comunidade. É muita dificuldade, muito sofrimento, muitas dificuldades de, de, de estar no, inserido em grupos. Né? Hoje a gente vive uma sociedade que ela é muito individualista e aí, por ela ser muito individualista, ela se pauta muito na técnica também. Né? Isso se viu, com a ou, talvez, com a Revolução Industrial. Então, é, o próprio projeto assim, de extensão, quando a gente fala de acesso ao medicamento, é, existe uma, um abismo, né? por exemplo, entre o médico, entre o farmacêutico, entre o enfermeiro, entre o paciente. E o fato é que, por exemplo, as pessoas e eu, quando eu falo as pessoas, eu me incluo entre as pessoas, é, se sentem muito desamparadas. Por exemplo, você citou a questão do é, do vício, né? Uma pessoa viciada em benzodiazepínico. Por exemplo, você tem um pós do ano, né? É, que estuda drogas, mas quando ele tem uma um caso de um vício na família ele não tem amparo nem no seu conhecimento, nem nos seus pares. A realidade é essa. Muitas vezes fica com vergonha de falar que tem um, uma pessoa com vício na família, não encontra é, alternativa, se vai numa clínica de tratamento é caríssima ou tem que passar pela aflição de, um, de uma comunidade terapêutica que você não sabe se é uma lavagem cerebral religiosa ou se é um tratamento de fato. Então, assim, isso vive a população comum e isso pode viver também um pós-graduando ou um professor. Então, assim, é, é, existe a dificuldade, eu acho que para a população, as pessoas saírem da caixinha e ver a necessidade do outro. Mas isso não é só na universidade, é, é em tudo. Né? Então, eu falo, esse projeto, por exemplo, que trabalhei e trabalho, né que ainda está o Pharma Cannabis, é, a minha o meu olhar, né, a minha, assim, a, o que provoca de, de fazer, continuar o projeto, é isso, é, é levar esse apoio que eu sei que a gente não tem, né? Por exemplo, é, eu acho muito ruim, assim, a pessoa, é, o paciente tem que ficar naquela posição quase que de subalterno, de criança. Ah, o médico mandou fazer isso, ah não posso falar que eu fiz porque o médico mandou. O médico não manda nada, quem manda é o soberano do seu tratamento é o próprio indivíduo que está doente, nós somos uma equipe multidisciplinar que vai ser acima de tudo um pesquisador, um profissional de saúde, ele é um educador, que ele vai dar os caminhos e a pessoa escolher o caminho dela, né, então é, é a, a universidade, chegar perto da população é isso, é colocar a função, é de educador, mas também não sou eu que mando em você, é você que tem que ter a responsabilidade, o conhecimento e decidir por você porque a, a decisão própria é liberdade, só que a liberdade só existe dentro de uma educação, se a pessoa tiver educação e conhecimento, porque se não se tem conhecimento, não tem como ser livre para decidir. Né? Você vai decidir o que, é, o, o que mentiram para você, o que falaram para você que é melhor, e que na realidade, se você for ver, de acordo com a sua ciência, não é? Então isso não é liberdade, isso daí não é livre-arbítrio. Livre arbítrio é quando você escolhe baseado dentro de um conhecimento realmente que você adquiriu. Então, é, eu acho que a universidade chegar à população é uma mudança de postura também é, de quem está dentro da universidade, junto com, com políticas públicas também, que leve a isso, a essa mudança de postura. Não sei se eu viajei muito aqui na... <risos> Na fala, porque é, eu acho que não tem é, solução milagrosa para nada. Eu acho que tudo é muito é, é, as coisas acontecerem, as pessoas terem a convicção e também a sorte de estar tá várias pessoas vibrando naquela mesma ideia, hein? É
0: eu acho muito importante que você traz vários elementos e você fala mesmo isso, né? Que é uma mudança de cultura mesmo, né? E como que a gente pensa numa sociedade cada vez mais individualista, igual você colocou uma uma sociedade né vivendo dentro do neoliberalismo né a gente percebe é, essa dificuldade mesmo de olhar para o outro e quando você traz que a dificuldade da gente é, até dentro da universidade mesmo de olhar de projetos de extensão porque o foco é pesquisa a gente olha para dentro da pesquisa e vê que esse descolamento do interesse público também está presente dentro da pesquisa né então a gente por exemplo tá na pós-graduação uma coisa que a gente sempre discute é o produtivismo acadêmico mesmo né quando que você Troca, de repente, um artigo vira uma moeda de troca, né? Então, tudo vira mercadoria, né? E aí, você precisa produzir, produzir, produzir. E aí, dentro do que a gente bate na tecla na UAIN, né? Muitas vezes, com o dinheiro público, a gente vai olhar para uma produção, para uma pesquisa que tem mais é, interesse econômico do que interesse da sociedade mesmo, né? Da comunidade. Então, uma coisa que a gente fala muito na UAIN, critica muito é isso, né? Como que a gente vive numa sociedade... Que olha mais para a questão do que, que tem interesse econômico, né? E, e, e interesse assim, até de poder mesmo, não só econômico, né? Mas assim, de ah, quantos artigos eu vou ter no meu lápis, do que desenvolver talvez uma pesquisa né? que seja de fato relevante e que vá é, mudar a vida das pessoas e tudo. Né? E aí é, eu acho que a gente também vai concordar que é importante que a comunidade, né? os estudantes da própria universidade, eles não só saibam o que a universidade produz e realiza, mas também que tenham acesso ao que é produzido né, na universidade, dentro do que a gente discute da OAM também. Por exemplo, diagnósticos, medicamentos, vacinas é, produzidas na universidade, né, que isso tem que estar tá à disposição da sociedade, né? E acho que essa pesquisa que os meninos fizeram, ela também fala um pouco sobre isso, né? Aborda alguns pontos não necessariamente relacionados a projetos de extensão, mas também até de política de transferência de tecnologia, né? E aí, Laura é, ou Magno, se vocês puderem contar um pouquinho também para gente o que, é que vocês descobriram nessa pesquisa em relação a isso, a gente agradece.
2: Então, um fato interessante e talvez até intrigante e contrastante percebido na pesquisa é que, embora a maioria dos estudantes tenha respondido que desconhece os projetos de extensão ou pesquisa que facilitam o acesso às tecnologias de saúde, como o Magno contou para a gente, né? A maior parte deles, isso é 81%, acredita que suas respectivas universidades desempenham um papel importante no desenvolvimento de novas tecnologias, além de também enxergarem a instituição inserida na comunidade em assuntos relacionados à saúde. 80,9% responderam que percebem isso, ou seja, de alguma forma eles percebem essa inserção na comunidade. É, inclusive, 98% deles afirmaram que as pesquisas universitárias Devem ser compartilhadas com a comunidade Porém, 66,1% acha que isso não acontece E aí, é sempre válido ressaltar que o que é produzido nas universidades Deve servir ao bem comum Já que, como já foi dito É através da comunidade que se sustenta as instituições, né? Além disso, e talvez muito relacionado com o individualismo já mencionado, digo isso porque talvez realmente não haja uma política eficaz. É, 76% dos universitários disseram não conhecer a política de compartilhamento e transferência de tecnologias de suas instituições. E isso acaba sendo triste, porque se esse processo acontece, o aluno não tem ideia do tamanho da produção e contribuição com a sociedade proporcionado por sua universidade. E se não acontece, o conhecimento permanece restrito a poucos, né?
3: Magno, alguma contribuição?
1: É, então, aí só para dar uma amarrada né, no, que, no que a Laura falou, no nosso projeto também, nas coisas que a gente, das coisas que a gente adquiriu nessa pesquisa, né, nos conhecimentos que a gente adquiriu em relação à percepção desses estudantes, é que, assim, praticamente 100% dos alunos eles acham, né, que o conhecimento que é gerado pelas suas universidades ele tem que ser amplamente compartilhado com a comunidade. 98% dos nossos dos estudantes responderam que que acham que o conhecimento tem que ser compartilhado. E uma outra resposta que a gente tinha colocado como possibilidade no que no nosso questionário a gente colocou assim sim, não, nunca parei para pensar nisso. E os outros 2% foram pessoas que marcaram nunca tinha parado para pensar nisso. Então um, um, isso também é um outro dado interessante que pode ser debatido não só entre os membros da UAM, mas também com os estudantes das universidades de uma maneira geral, é justamente essa parte do nunca tinha parado para pensar nisso, <risos> porque me parece curioso um aluno de uma universidade pública, que podia estar no primeiro período como podia estar no último, a gente não, não definiu períodos específicos né para responder, qualquer aluno podia responder, então é, e parece bastante curioso que 2%, ainda que seja um número pequeno, mas 2% dos alunos de uma universidade nunca pararam para pensar que aquela universidade produz pesquisa e será que, será que essa pesquisa que a universidade produz deveria ter um retorno para a comunidade? Eu, eu, pessoalmente, acho que esse é um dado que a gente está porque eu, essa é uma pergunta que surpreendeu. Eu achava que a gente ia ter uma resposta de 100%, mas. Né? É... E uma outra coisa que a gente já falou antes nesse episódio do, do, do Entropia e que eu acho também é uma coisa que deve ser batido na tecla que uma das perguntas que a gente fez foi justamente se os alunos sabiam quem era que órgão, o quê, quem financia as pesquisas envolvendo tecnologia de saúde, desenvolvimento de medicamentos nas universidades, né? E assim, 53% dos alunos não sabem disseram que não sabem, e 11% dos alunos disseram que nunca pararam para pensar. Então, assim, quando você soma, né, 63% da comunidade acadêmica da, de uma universidade não tem a menor ideia de onde vem o dinheiro, ou nunca parou para pensar de onde vem o dinheiro, ou simplesmente não sabe mesmo de onde vem o dinheiro, que financia as pesquisas. E se tratando de universidade pública... De uma maneira geral, né, pode vir da iniciativa privada também, mas a grande maioria do dinheiro vem justamente do governo federal, vem do governo estadual, se for uma universidade estadual, né, vem do público, vem dos impostos que a gente paga. Então, é como o Vizinha também já falou antes, acho que a Lu também fez um comentário sobre isso, é justamente, e isso é muito importante que ó, fique claro, não só para os alunos, mas para a sociedade de uma maneira geral, que... A universidade, ela está tá sendo sustentada pelo país inteiro, todas as pessoas que pagam seus impostos, no caso das universidades públicas. E é importante que todas essas pessoas tenham algum retorno, de alguma forma, ao meu ver, sabe? Nem que seja justamente a universidade desenvolver um medicamento que eventualmente vai chegar na sociedade. O Joãozinho, ele pagou todos os impostos de minha vida inteira, ele pode nunca precisar daquele medicamento, mas o filho do Joãozinho pode precisar, o irmão, o tio, o vizinho precisa acompanhar cachorro, né? Então, eu acho que isso também foi é um dado muito importante, muito que chocou um, um bocado. Assim, quando eu, pelo menos, né agora é uma experiência pessoal minha, eu entrei na faculdade, logo no primeiro período eu já tive contato com a iniciação científica e desde sempre eu soube de onde fica o financiamento das pesquisas. Então, e, e eu achei bastante alarmante, curioso estranho. 64% dos alunos das universidades não saberem, e a maioria das respostas que a gente teve foram de respostas de universidades públicas. Então, eu acho que é que me parece muito importante deixar frisado que os, os estudantes universitários, assim como a sociedade inteira, eles precisam ter acesso a esse conhecimento específico, digamos assim, de que o que é produzido na universidade pública é produzido para servir ao bem comum, e que a universidade precisa devolver para a sociedade de alguma forma, porque as universidades públicas, no caso que me que é informou, fontes de pesquisa no Brasil, elas são sustentadas pelo público e justamente elas têm que devolver para quem paga, para quem sustenta. Eu acho que isso é um, um dado bastante relevante de ser melhor explorado.
3: Muito obrigado, Laura. Obrigado, Magno. É, eu acho que o debate vai por aí mesmo. Magno. Você fez ótimos comentários, foi uma fala belíssima. Muito obrigado. E, inclusive, você falou um pouco sobre prestação de contas, né? A gente da, da academia, que está dentro da universidade, a gente acha que o dinheiro ah, vem do, da CAPS, CNPq, ou em qualquer outra instituição que é, banca, em entre, as, entre aspas, aí, projetos de extensões, projetos de pesquisa. E a gente fica muito pensando, né? Em, e é obrigado, né? A gente dá esse retorno para a CAPS, para o CNPq, qualquer outra instituição financeira é, mas a gente esquece que no final das contas, quem banca a nossa pesquisa, quem banca os projetos de sessão e tudo mais, e quem banca a universidade pública em sua maior parte, é a comunidade né? a sociedade pagando imposto como você bem disse, né? então acho que talvez é, nossa prestação de contas maior deva ser ainda sim com a sociedade, né? e é isso que você falou e resvala no pilar, o pilar da OAN, né, porque a OAN surgiu que é esse acesso a medicamentos, né? Porque, bom, se a gente fala que um medicamento é produzido é, na universidade pública, que tem maior parte do investimento público, uai, por que não as pessoas que contribuíram, que fizeram, né, que em tese é, fizeram esse investimento é, e ajudar a desenvolver o um medicamento indiretamente, por que não elas não terem acesso a esse medicamento, né? Então, isso é, assim, importantíssima essa discussão. Mas, bom, a gente poderia ficar aqui falando duas horas sobre isso. É, mas nós estamos chegando ao fim agora. Bom, se você ouvinte aí que está nos escutando quiser saber mais sobre a importância de ampliar o acesso ao conhecimento, as tecnologias desenvolvidas na universidade, você pode voltar lá no nosso episódio 1, né, onde nós contamos um pouco sobre a história da UAM, enfim, por que, que ela surgiu e tudo mais. Lá a gente fala um pouco mais sobre isso. E vamos chegando para o final por aqui. Eu acho que agora é o momento da despedida. Virginia, é, você deixa aí alguma mensagem para os estudantes, para os ouvintes que querem ajudar nessa luta da valorização da Universidade Pública Brasileira e da apropriação das universidades por parte da comunidade? Você pode deixar uma mensagem aí? E logo em seguida, o Magna, a Laura, a Lu, vocês se despeçam do pessoal fazendo suas considerações finais. Tudo bem?
4: O que eu deixo de mensagem para os estudantes é, primeiro, não perca sua motivação para sonhar e para mudar o que o jovem tem tem que a gente não devia perder nem quando for velhinho é isso essa motivação é esse sonho, essa vontade de mudar as coisas em nosso entorno. Em segundo é, eu sugiro que vocês tenham é, essa vontade de aprender pela experiência né porque hoje em dia a gente vive, a realidade do excesso de informação. O excesso de informação é quase uma anti-experiência. Então as pessoas se informam muito é, pelo Facebook, pelas redes sociais, pelos recursos tecnológicos que a gente tem hoje disponível. Mas não percam, embora a pandemia veio, né, e a pandemia veio tirando essa possibilidade, da, essa experiência, né? porque o projeto de extensão é isso, é você ir lá, é você ver o que realmente é a comunidade está vivendo, os tá, seus problemas, a realidade mesmo. Né? Então, é como tem um antropólogo colombiano chamado Alfredo Molanos, que faleceu recentemente, que ele falava assim, que alguém falou para ele, né? vá e olhe com seus olhos, viva a comunidade. Né? Então, é isso que a... Eu deixo para os estudantes, é, veja com seus olhos, sinta, né, é, é, mesmo né, entre a, nessa pandemia, com todos os cuidados, mas quando a gente, a gente vai sair disso, e os projetos vão ter que continuar sendo feitos com esse olhar de vivência. Não é possível criar o conhecimento sem vivência, sem experiência, sem sensibilidade para se colocar no lugar do outro, né? para tentar colocar o calçado do outro e pensar como ele está se sentindo naquela posição. E aí, sim, é, quando você tem esse olhar pelo olhar do outro, é que você consegue fazer e participar de projetos que sempre você vai é, pensar como eu gostaria que fosse para mim, né? qual o carinho cuidado que eu gostaria que fosse dado a mim. Então, é, é isso que eu sugiro para os estudantes. Que, é, embora a extensão, viver, levar isso para a sociedade não seja realmente fácil, nem quando o estudante quiser se tornar um professor, por enquanto, a, a, a visão é que eu vejo, eu sei que não é fácil. Já começa o que vocês estavam falando pelo financiamento público, né? Você tem é, financiamento de projetos de pesquisa. Hoje eu tenho ainda dinheiro da pesquisa, que é do CNPq, FAPERDE, mas esses projetos eu tive que submeter como projeto de pesquisa, mas minha pesquisa está indissociada da extensão, né? Então, através da extensão, eu faço a pesquisa. Mas se fosse é, apenas extensão, como muitas vezes é. É, se tenta fazer um professor, isso que eu vejo, não, fazer um projeto só de extensão, se ele não tiver ligado à pesquisa, você não consegue nem financiar esse projeto, né, porque não tem, não tem editais abertos para extensão. Então, é isso, eu, o que eu sugiro para os jovens é que continuem motivados, independente de crise, independente do que a gente está passando, o importante é a seu espírito, né? Eu não tenho religião nenhuma e sou ateísta, mas é o que aquela aquela coisa a mais que você sente como sua mente, seu espírito, sua alma esteja motivado para você vivenciar a vida e fazer para o próximo o que você gostaria de receber para si, né? Porque é a a questão é essa. É o que eu vou fazer para o próximo como eu gostaria de fazer para mim. Então isso eu acho que é uma chave que vai dar certo, que você vai se sentir é, recompensado e vai ser gratificante, independente do, do retorno financeiro que se tenha ou não. Porque a, a o que eu penso que os seres humanos, todos os seres humanos querem, é ser, ser amados, serem aceitos, né receberem o um carinho e cuidado dentro da sua comunidade, e a fonte de sofrimento da sociedade é isso, é não poder contar com ninguém, todo mundo está se fechado a interesses que não são nem interesses humanos, se a gente for ver a fundo, não é interesse humano, e sim é um interesse que surgiu realmente, me parece, da Revolução Industrial, de como a gente vê o que seria o modelo de vida. E parece que esse modelo não está servindo nem no planeta, nem para o planeta, nem para os seres humanos. É isso, minha mensagem. Espero que os jovens os estudantes e aquele jovem de 70 anos que está entrando na, na universidade, porque se, tá, se entrou na universidade é jovem, é, não perca esse sonho, essa, esse olhar para o mundo é, de motivação, de vontade de mudar e crescer.
0: Muitíssimo obrigada, Virgínia. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente, com certeza, aprendeu demais, demais nesse episódio. Nossa Senhora! <risos> Muita coisa que vai dar para a gente pensar. É ótimo que a gente está tendo esses episódios com tanta informação no começo do ano que aí a gente já pega, para, escuta de novo e pensa os projetos da Waim para 2021. Então, eu queria muito mesmo agradecer você. Agradecer Magno e Laura também pela presença e pela pesquisa que vocês têm feito dentro da UAI também. Agradecer Isaac mais uma vez pela parceria nesse podcast. E é isso, gente. Dá um, deixar um beijo para todo mundo.
4: Deixa eu só finalizar agradecendo o Magno, meu querido aluno, que já não é mais aluno, né? Já, já ganhou asas e está aí já quase doutor. Muito obrigada, meu querido. Eu tive essa... É, esse presente de conhecer você e tá, você está sempre me chamando para as coisas. Então, é, você me levou para a Fiocruz, para dar palestra, que abriu portas para o projeto. Então, eu quero agradecer você muito, falar que você é uma pessoa linda e que você vai continuar é, tua sua vida é, humana e acadêmica, e, porque nada está dissociado, eu acho que é tudo junto e né, misturado. Mas desejar muita muitas realizações e motivação para esse ano. E para todos vocês, o grupo, também agradecer a, o, a, o convite de vocês e esse projeto lindo que certamente é de muita transformação para a sociedade. Então, agradecer o convite, o prazer de estar conversando com vocês hoje e especialmente ao Magno de ter feito essa ponte. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau
1: imagina, para mim é um verdadeiro prazer convidar você para qualquer coisa porque a gente sempre fica completamente embasbacado escutando você falar eu, eu não tenho nem palavras quando eu você falando assim eu fico até eu mesmo me emocionado meu coraçãozinho de pedra quase quebra é, eu também queria agradecer a Lulu, ao Isaac pelo podcast a entropia maravilhosa também por, por, pela, pela oportunidade né, de estar aqui, de estar falando sobre o nosso projeto. E agradecer a Laura, que também se disponibilizou a participar como membro do nosso projeto, estar aqui no seu de hoje. E é isso. E que venha 2021, show Corona para a gente poder fazer o que a gente queria ter feito antes em relação ao nosso projeto. E é isso. Obrigado, gente. Beijo.
2: Bom, eu queria agradecer né, pela oportunidade de participar desse episódio, demonstrando parte do nosso projeto, ainda que meio nervosa. E estava até comentando com o Magno, e não é mentira quando ele fala que a gente fica é, embasbacado quando ouve a Virginia falar sobre o projeto e tudo mais. Eu achei a experiência muito enriquecedora. E até me deixou com uma vontadezinha de olhar para tóxico, apesar de não ter tido um professor que estimulasse a isso. Mas a experiência foi legal aqui com vocês também, muito enriquecedora. Eu queria agradecer todo mundo e é
3: isso. Então é isso, pessoal. Estamos chegando por aqui. Não esqueçam aí de curtir ainda seguir no Instagram no Facebook e também seguir a gente lá no Twitter é, vamos ficando por aqui um abraço e um beijo no coração de todos e é isso